0: DG2LZ Studio Selamat pagi, siang, sore atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini Kembali lagi bersama saya Panji di podcast Ngobrol Bisnis Kali ini kembali dengan versi monolog Uh, sekarang tanggal uh, tanggal 1 November ya pas uh, bulan baru tanggal 1 November 2022 persisnya jam 1242 uh, ini sebenarnya podcastnya impromptu aja uh, mendadak gitu karena uh, tadi saya mau masak gitu <se> tapi <tane> <Zarifra> tapi ternyata mesti nunggu apa namanya, saya masak ikan, cuman ikannya masih di dalam kulkas gitu, jadi saya keluarin dulu dan nunggu 15 menit, terus pikir-pikir 15 menit, ngapain ya gitu, <laughs> jadi bikin podcast aja. Dan juga uh, karena memang udah lama nggak update juga ya di podcast Ngobrol Bisnis, mungkin udah 2 minggu, 2 mingguan dari episode terakhir yang dengan Bintang Tamu, uh, rilisnya gitu, uh, dan belum ada bintang tamu berikutnya lagi, jadinya saya isi dengan monolog dulu aja. Mungkin habis ini langsung saya akan share aja gitu. <tuh> dan mungkin uh, saya akan, uh, tapi ada yang pengen saya bahas sih memang ya, ada satu momen gitu, uh, ada satu saya baca di Nine Gags, eh tapi sebelumnya, uh, ini juga ya minggu ini lagi banyak kejadian uh, tragedi lah ya, yang terjadi, Uh, baru tanggal 30 kemarin atau tanggal 31 kemarin kan eh uh, apa namanya uh, kejadian crowd ya uh, dan banyak yang meninggal di Seoul di Korea Selatan terus kemarin juga tanggal 31nya ada jembatan roboh di India gitu dan melewaskan ratusan orang juga gitu jadi memang itu ya, turut berduka lah bahwa lagi banyak nih semenjak kejadian kanjuruhan juga bulan lalu di Indonesia terus juga ada kejadian ini yang menewaskan ratusan orang eh, sangat apa ya sangat eh, menyedihkan gitu. Dan mungkin eh, ini efek eh, karena karena sudah 2, 2 2 hampir 3 tahun orang tuh ter apa ya? Eh, ya intinya ingin mengeluarkan kayak kebebasan gitu. Sebenarnya setelah 2-3 tahun terbelenggu gitu ya, jaga jarak di rumah aja dan segala macam. Jadi ketika momennya udah mulai lepas gitu. Bahkan kan yang kejadian di Korea itu kalau yang saya baca bahkan baru diumumkan untuk boleh nggak maskeran lagi di, di di Korea gitu, boleh nggak maskeran lagi di tempat umum di Korea gitu, karena pas saya, saya kan terakhir ke Korea itu bulan Juni, Juni, Juli, Agustus, ya baru 3, 3 bulan, 4 bulan yang lalu lah gitu, itu kalau kita di luar masih uh, pakai masker, sedangkan kalau di Eropa, atau di ya di Eropa kemarin, kalau saya pas bulan September kemarin ke Jerman, di tempat umum tuh udah nggak pakai masker, nggak apa-apa gitu, jadi kayak di Korea lagi di, udah mulai dibebaskan seperti itu terus juga lagi ada momentum event uh, Halloween gitu ya perayaan Halloween orang jadi kayak oke okay, uh, apa ya tadi ya, merayakan kebebasan itu gitu mungkin ya salah satunya gitu kalau di India nggak uh, tahu persisnya tapi mungkin ya tadi jembatannya dan segala macam tapi saya rasa di Indonesia juga bahkan ada gitu ya beberapa kejadian yang nyaris nyaris gitu uh, ada kemarin konser di uh, bukan konser ya, festival ya di Jakarta terlalu crowded gitu dan memang karena saya bergerak bisnisnya di bidang tersebut juga ya gimana caranya manajemen crowd itu memang jadi PR sih dan menurut saya itu akan masih jadi PR ke depan bukan hanya karena Covid gitu tapi karena masalah ya umat manusia semakin banyak gitu jadinya memang bukan hanya sekedar karena Covid eh, tapi ya karena umat manusia makin banyak jadi makin crowd gitu bagaimana handling crowd ini bisa dilakukan dengan baik menurut saya yaitu eh, PR kita bersama lah ya udah kayak politisi ya jauhnya, <laughs> apa-apa PR kita bersama. Gitu. Sebenarnya nggak PR kita bersama juga sih, harusnya ada ada orang-orang tertentu yang bisa mengerjakan PR gitu. Jadi kalau di, di apa ya, fardu kifayah lah harusnya tuh, untuk menyelesaikan masalah tuh nggak mesti bersama gitu ya. Ada masalah-masalah yang bisa orang-orang aja gitu, orang-orang yang memang udah ditunjuk untuk menyelesaikan masalah. Uh, atau orang-orang yang berinisiatif menyelesaikan masalah, bisa menyelesaikan masalahnya, gitu ya. Fardu kifayah aja lah harusnya, ya, masalah itu ya. Nggak semuanya tuh fardu ain, gitu. <laughs> Untuk yang non-muslim, kalau fardu kifayah tuh kayak wajib diselesaikan, tapi boleh diwakilkan, gitu. Uh, kayak uh, kalau di Islam tuh kan, kalau menjawab, men- menjawab salam tuh fardu kifayah, gitu ya. Uh, jadi uh, kalau udah ada yang menjawab, ya yang lain nggak usah menjawab, nggak apa-apa, gitu. eh bener gak ya? <laughs> <Kurang sekalusang. laughs> ya pokoknya ada ya, kalau yang war- wajib AIN atau Fardu AIN itu, uh, semuanya wajib melaksanakan gitu, nggak boleh diwakilkan aja gitu. gitu uh, Jadi ngomongin itu ya, apa ya tadi? Mau apa. Ya terus di minggu ini juga, ada fenomena yang terjadi adalah kemarin persis tanggal 31, uh, Twitter down, dan kalau nggak salah hampir seminggu yang lalu ya, Saya lupa persisnya tanggal berapa. Bentar, coba saya cek. Uh, hmm, WhatsApp juga down ya, itu tanggal uh, 25 Oktober ya. 25 Oktober WhatsApp down, uh, WhatsApp error ya. Uh, sore-sore kalau waktu Indonesia nggak tahu uh, berapa lama gitu karena saya juga nggak ngengah saya baru ngengah sekitar jam 3 lewat 8. gitu ya. karena saya ngecat orang jam 3 lewat 8, akhirnya saya pindah ke Slack untuk ngecat orang tersebut gitu karena ternyata WhatsApp down uh, mungkin sekitar satu jam dua jam saya nggak tahu persisnya WhatsApp down kemarin Instagram down ada apa dengan Meta gitu jadi. Uh, Engga sih, enggak sih, saya mau ngebahasnya enggak ke arah ada pada metal tersebut. Gitu. Saya ngebahasnya lebih ke, uh, pengen, pengen ngebahas lebih bagaimana kita sudah sangat ketergantungan dengan, um, apa ya istilahnya ya, dengan tools ya, dengan tools digital ini gitu, dengan WhatsApp, dengan Instagram gitu ya. Uh, sehingga, ketika kita tidak terkoneksi dengan itu dalam beberapa waktu saja gitu ya. Selain ketika lagi tidur itu langsung gangguannya sangat 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 apa ya? sangat besar gitu ya. Baik dari sisi ngerasa life out mungkin yang kedua adalah dari sisi produktivitas juga karena banyak banget kegiatan kita umat manusia ya pada saat ini itu ditunjang umat manusia Indonesia khususnya sangat ditunjang oleh WhatsApp gitu misalnya atau beberapa bulan yang lalu atau tahun tahun lalu ya saya lupa persisnya Google juga sempat down dan uh, karena saya basisnya adalah banyak menggunakan Google di di uh, dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari gitu ya bahkan saya tuh kalau kalau ngerange jadwal nonton film aja tuh mesti pakai Google Calendar gitu ya jadi ngecek dulu jadwal kosongnya jam berapa lalu saya taruh di Google Calendar dan saya book di situ biar BR ini gitu jadi jadi sebegitunya gitu dan dan uh, fenomena dan kejadian kemarin ya kejadian WhatsApp down atau sebelumnya juga Google down itu uh, membuat saya berpikir gitu uh, sebenarnya kenapa kita sangat rely bukan ya uh, bahaya banget kita rely rely apa bahasa Inggrisnya ya pokoknya ketergantungan banget dengan uh, dengan Tools gitu yang dipegang sama perusahaan gitu perusahaan-perusahaan ini apalagi Google ya Google dulu memang dulu sangat dan saya juga masih nggak bisa keluar sih tetap walaupun saya ngomong kayak gini dulu tuh Google punya semboyan ya saya nggak tahu semboyan atau moto atau apa gitu di dalam perusahaannya ibaratnya mereka akan berbuat no evil lah gitu no evil policy mereka punya Hmm, sebentar sebentar saya cek. No evil. Google. Ya dulu tuh Google, oh don't be evil. Dulu tuh dia punya punya code of conduct ya, corporate code of, of conduct istilahnya atau motto namanya don't be evil gitu. Sehingga uh, ya intinya bagaimana dia berusaha tidak menjadi evil gitu. Evil dalam artian ya terlalu monetize dan segala macam gitu, terlalu fokus kepada kita kan selalu mengibaratkan monetizing itu adalah evil gitu dalam apa ya eksploitasi itu evil gitu eksploitasi yang besar besaran itu evil gitu dan kita berharap ketika sebuah perusahaan seperti Google yang menunjang hajat hidup orang banyak ya bukan cuma orang-orang yang bekerja di dalamnya tapi uh, kehidupan manusia Indonesia atau bahkan seluruh dunia gitu yang jadi search engine dan segala macam terus juga mengandalkan tools toolsnya yang gratis gitu. Uh, tidak tidak uh, tidak menjadi viral itu hal yang positif gitu uh, uh, tapi beberapa tahun bahkan kalau nggak salah saya sempet udah udah dihilangkan ya code uh, code of conduct Google ini beberapa tahun yang lalu gitu ya hmm. Ya, saya lupa kapannya persis kalau nggak salah udah udah dihilangkan dari code of conduct korporat si tersebut itu dan memang tercermin juga ya beberapa tools yang tadinya saya dapatkan secara gratis dari Google gitu sekarang sudah berbayar gitu sudah berapa bulan ini berbayar gitu dan ya karena udah ketergantungan juga jadi nggak bisa lepas juga gitu dari situ jadi karena sudah jadi berbayar jadi ya mau nggak mau saya bayar juga gitu untuk memenuhi dan ini bahaya gitu uh, uh, WhatsApp juga WhatsApp down banyak bisnis yang juga jadi awalnya yang ketergantungan dengan WhatsApp bisnis uh, tiba-tiba down ya, bingung gimana handle customer dan segala macam kemarin Instagram uh, down uh, ya nggak down sih hanya untuk beberapa ya katanya uh, saya sih nggak terdampak nggak kena gitu uh, Instagram corporate juga Instagram juga nggak nggak uh, terdampak tapi Uh, ya ini sih dan saya juga belum ketemu solusinya ya kita nih di kehidupan di masa ya di masa berkehidupan yang sangat sangat rentan ya menurut saya ya. karena karena kita kehidupan sehari harinya tuh ditunjang sama tools tools yang dipegang sama perusahaan perusahaan tadi itu gitu sama sama perusahaan perusahaan besar gitu korporat korporasi korporasi gitu yang mana tadi seperti saya bilang gitu perusahaan ini bisa aja down gitu dan bukan cuma down perusahaan ini bisa tutup gitu ketika perusahaan ini tutup kita gimana gitu itu kan itu kan jadi jadi membingungkan ya jangan kan perusahaan negaranya bisa <laughs> negaranya bisa tutup gitu kan negara bisa bisa bangkrut negara bahkan bisa apa sih istilahnya bubar gitu ya bubar negara pecah dan segala macam sehingga apa yang ada di dalamnya jadi 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 berantakan gitu jadi hilang gitu nah ini ini keresahan aja sih sebenarnya uh, uh, efek dari itu ya dan juga uh, di minggu kemarin di minggu ini ya di minggu kemarin lah ya di minggu kemarin juga uh, yang sebenarnya pengen saya bahas ya yaitu adalah uh, Elon Mas akhirnya jadi uh, mengambil alih Twitter secara resmi bahkan dia ketika dia datang dan dia memecat beberapa beberapa apa namanya si level dari si uh, Twitter gitu uh, beberapa tiga atau empat lah si level yang tersebut namanya dan uh, beredar di sosial media gitu bahwa mereka dipecat uh, kalau saya sendiri menanggapi itu sebenarnya enggak saya enggak tahulah itu urusannya dia gimana dia handle ya. cuman yang jadi concern saya adalah satu <laughs> ini saya buka GoTrade tiba-tiba uh, GoTrade itu adalah semacam kayak aplikasi kalau kita mau beli share uh, saham perusahaan yang ada di Amerika ya dari Indonesia kita beli uh, uh, dan uh, TWTR hilang gitu dari dari list. saya punya punya sahamnya Twitter juga. Cuman kan memang ini ini si uh, gonjang ganjing ya, harusnya memang saya jual dari kapan tahu gitu. soalnya kan ketika dibeli sama Elon Musk tuh katanya delisting kan dari IPO atau saya juga nggak terlalu paham. lah kayak gitu cuman hilang uh, tiba-tiba di 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 akun Gotrade saya nih listnya si uh, TWTR ya, Twitter itu uh, belum saya tanya sih nanti ke ke ke, ke Gotrade itu gimana statusnya tuh saya ada beberapa uang lah di sana gitu itu hilang atau bagaimana atau bagaimana gitu itu Tapi yang saya mau bahas bukan itu, gitu itu. Saya mau membahas adalah saya baca di Nine Gag ya. Ini sambil saya buka. Uh, saya baca di Nine Gag, sebenarnya ini adalah screenshot dari Twitter uh, mengomentari. Sepertinya sih mengomentari, mengomentari, uh, mengomentari Elon Musk ya sebagai. Tapi uh, saya juga tertarik ngebahas atau tertarik. terhadap komennya um, sebentar saya cari dulu sebentar nah ini Sambil saya bisa cari di laptop deh ya eh, di komputer deh uh, Twitter aslinya jadi ada seseorang namanya tuh Megan McCarthy Megan McCarthy perempuan ya akunnya tuh uh, ini Twitter ya akun Meg Mega Mama, Mega Mama, M E G H A M A M A ya, Mega Mama. Dia ngotweet ini tanggal 29 Oktober, ya. Jadi memang pekan lalu baru. Dan sepertinya memang mengomentari masalah uh, Elon Mas, bukan masalah ya, perihal Elon Mas jadi CEO gitu. Uh, dia nya berbunyi, uh, If someone can be CEO of three plus companies at once, my conclusion is CEOs don't do much. Uh, jadi Uh, kalau diterjemahkan kira-kira ya, uh, jika seseorang bisa jadi CEO dari tiga perusahaan bersamaan, gitu. Kesimpulan saya lah, kayaknya CEO nggak kerja, nggak uh, melakukan banyak hal sih, uh, karena buktinya dia bisa, <gifat> bisa jadi CEO di beberapa perusahaan sekaligus di tiga perusahaan atau lebih sekaligus, gitu. Uh, si Megan Mcarnie ini, kalau saya baca profilnya dia adalah, uh, kalau di Twitter ini. Uh, di bio Twitter dia itu tertulis uh, The workplace culture reporter oh berarti dia ini ya, hmm, apa jurnalis ya Work, workplace culture reporter at National Public Radio business show oh, marketplace for former mobile mobility reporter oh berarti ya intinya dia jurnalis lah atau reporter dia ngelihat seperti ini dan lumayan rame ya uh, kalau di <laughs> kalau di DNNG sih uh, karena kan perspektifnya untuk komedi ya di Nine Gang ini dikomentari sama orang lain atau dikasih di judulnya di situ uh, 8 jam setelah uh, tweet ini akun ini di remove gitu ya jadi makanya saya berpendapat ini adalah mengomentari si uh, Elon Mas karena kan Elon Mas jadi memiliki Twitter kan dan uh, dia juga uh, jadi uh, apa namanya manajemen jadi eksekutif juga di sana jadinya uh, dalam konteks mengomentari uh, Twitter gitu uh, Elon Musk dan Twitter gitu. Uh, Cuman menarik ya karena Elon Mas ini adalah one of the mungkin sedikit ya uh, one of mungkin five yang besar atau uh, ada sih ini eh, hanya beberapa lah intinya hanya sedikit orang gitu yang dimana dia menjadi CEO dari beberapa perusahaan secara sekaligus gitu. Nah. Uh, mungkin banyak ya di luar sana gitu yang menjadi CEO dari beberapa perusahaan sekaligus gitu termasuk saya sendiri gitu <laughs> cuman yang saya bilang sukses sedikit gitu karena saya kan nggak sukses juga gitu belum lah mungkin ya nah, tapi saya mau ngebahas ya pernyataan ini dari perspektif adalah dari perspektif mungkin dari perspektif why nya mungkin ya dari sudut pandang saya ya dan bisa saja sangat salah gitu ya bisa saja sangat salah tapi saya memandang ini eh uh, why CEO do uh, uh, kenapa seseorang bisa jadi CEO di beberapa beberapa perusahaan dan reason apa gitu. Dan harus kita landasi pertama memang sangat tidak baik ya gitu maksudnya uh, menjadi eksekutif apalagi chief ya chief eksekutif gitu ya. Eh uh, dari beberapa perusahaan sekaligus gitu. Karena kalau secara fair secara fair gitu bahkan maksudnya yang paling fair adalah market yang 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 ya apa ya yang fair adalah market yang terbuka kan. Market yang terbuka itu adalah perusahaan-perusahaan yang udah dapat investment dari masyarakat IPO ataupun ataupun perusahaan milik milik publik atau milik negara gitu ya misalnya uh, uh, itu itu yang paling fair kalau menurut saya uh, bukan paling fair ya. paling dijaga ke fair, fairness-annya lah gitu. <laughs> uh, karena kalau milik publik kan artinya banyak banyak orang yang terlibat dan memantau. Kalau perusahaannya milik saya sendiri gitu, misalnya saya ada beberapa perusahaan yang saya jadi direkturnya sendiri juga gitu. Itu konsernya uh, enggak terlalu banyak ya karena punya-punya gua juga gitu. Kalau 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 uh, kalau uh, Kalau nggak jalan dengan baik ya nggak apa-apa juga gitu kan, gua-gua juga yang punya gitu. Nah, uh, kenapa penting sudut pandang yang fairness tadi dari uh, saya melihatnya dari perusahaan milik negara atau perusahaan uh, milik uh, apa publik gitu? Uh, karena di, di perusahaan milik negara dan perusahaan milik, kalau di perusahaan milik negara, setahu saya memang sangat tidak boleh gitu ya double job gitu ya double job. menjadi sama-sama jadi direksi di uh, perusahaan lain. Misalnya dia sudah jadi direksi Telkom gitu ya, jadi CEO Telkom atau jadi direktur eksekutif Telkom gitu. Dia nggak akan boleh gitu. Itu bahkan di level kemarin ini saya baru aja uh, apa ya ibaratnya? Uh, mencoba bukan mencoba sih. Uh, apa ya? ada sebuah BUMN, eh, BUMD lah di Jawa Barat uh, yang uh, aduh saya cerita atau enggak ya? Mm, nah intinya saya bertanya lah uh, karena uh, BBMB ini eh uh, apa ya? Uh, saya sempat diundang jadi ininya juga gitu. Jadi uh, apa ya ibaratnya ya. Eh uh, Manajemennya juga lah di sana gitu. Nah, ketika mau diundang itu saya nanya ke beberapa teman-teman gitu. Ini BUMD sebenarnya gimana sih? Gue kan lagi jalanin bisnis juga, boleh nggak sebenarnya double gitu? Nah, kalau kata teman saya, sih nggak boleh di BUMD pun bahkan nggak boleh kayak gitu. Kalau di anak perusahaan BUMD mungkin masih boleh dan segala macamnya gitu. Kalau itu jawaban dari teman saya gitu. Jadi bahkan di level BUMN dan BUMD, badan usaha milik daerah ya, itu double CEO atau double eksekutif level di perusahaan itu tidak boleh double gitu. double double dalam artian dia jadi CEO di sini tapi dia juga jadi CEO di sana atau jadi eksekutif di sini dan jadi eksekutif di sana nah, itu itu nggak boleh kayak gitu di perusahaan milik publik pun tidak boleh gitu ya sepanjang tahun saya di Indonesia nah kalau di luar memang nah Twitter ini jadi agak agak pengecualian ya jadi sebenarnya jauh sebelum ini karena pola kerja saya kan saya saya tuh eh, tadi ya hmm, apa ya ibaratnya Uh, suka punya beberapa mainan lah gitu, suka bebra- punya beberapa mainan secara sekaligus gitu. Jadi uh, saya kena juga nih sama tweet yang tadi gitu, loh. Jadi CEO uh, entry companies uh, plus at once gitu. Saya kena juga saya sama tweet ini. Walaupun bukan saya yang disindir dan tidak pantas juga saya disindir karena ya, tadi tidak sebesar, uh, tidak sesukses yang, uh, yang disindir gitu, yang yang tujuan dari situi ini disindir gitu. Uh, Karena ya tadi karena saya suka bikin something kecil-kecil gitu. Jadi saya sebenarnya dulu-dulu udah pernah ngeriset gitu. Sebenarnya ada nggak sih orang-orang yang melakukan kayak gini gitu, melakukan beberapa atau bukan hmm, series entrepreneur ya, tapi paralel mungkin ya. Jadi <tuh> dalam satu waktu yang sama dia handling beberapa company secara sekaligus gitu. Nah ternyata ada beberapa. Dan Twitter ini tadi saya bilang memang unik gitu karena CEO Twitter yang dulu itu. CEO Twitter yang dulu tuh uh, dia juga jadi CEO di bentar, saya lupa namanya. Hmm, Jack Dorsey ya, Jack Dorsey itu jadi CEO Twitter. Ini uh, ini ketemu artikelnya 2015 sih, uh, cuman nggak tahu. Sampai tahun berapa ya Ini sih Jack Dorsey ini jadi CEO Twitter Yang mana Twitter pada saat itu sudah listing juga di bursa Tapi dia juga lagi Dia juga jadi CEO Square Square tuh payment startup lah ya Dan baru mau listing gitu Baru mau listing, mau baru mau IPO gitu Di pekan artikel ini dibuat ya Ini artikelnya dari The Streets by the way script nanti uh, mungkin linknya saya taruh di deskripsi juga ya Nah Oh ya ini menarik juga sih uh, dan uh, dan ketika dia apa namanya dia itu pada saat bersamaan jadi dia jadi CEO di perusahaan yang sudah IPO tapi juga dia jadi CEO di perusahaan yang mau IPO dan nama dia disebut beberapa kali di Papernya uh, di apa ya? Kalau di Indonesia tuh kalau kita mau IPO, bikin apa ya? Semacam kayak uh, prospectus, eh, prospektus lah istilahnya. Nah kalau di luar negeri mungkin juga seperti itu kurang lebih. Nah nama dia disebut beberapa kali gitu. Bahkan di di mention 47, 47 uh, occasion in the filing gitu. Jadi beberapa kali, 47 kali disebut dalam 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 uh, prospectusnya mungkin ya. eh uh, seperti itu gitu dan terjadi terjadi aja gitu uh, jadi nggak tahu kalau di luar Apakah dan saya juga nggak tahu apakah di Indonesia sebenarnya uh, beneran dilarang kalau di perusahaan publik ya tapi yang pasti eh uh, apa ya di BUMN dilarang kalau di perusahaan publik juga uh, cenderung di dilarang ya menurut saya gitu atau paling tidak hmm, ya sangat apa ya sangat uh, riskan lah ibaratnya sangat riskan gitu karena uh, CEO kan full time full time job gitu dan 24 hour, 24 24/7 gitu ya 20 jam 7 hari uh, standby gitu 20 jam 7 hari standby jadi nggak enggak boleh mendua lah ibaratnya gitu eh uh, Jadi jadi tentu saja bagi perusahaan-perusahaan perusahaan milik negara kan kontrolnya ketat karena ada duit rakyat di sana yang dipakai di perusahaan tersebut gitu. Dan juga perusahaan milik publik ketat atau harusnya concern terhadap hal-hal seperti ini karena karena ya milik publik gitu. Misalnya 20% milik publik atau 30% milik publik. Jadi publik memiliki publik ini kan banyak gitu banyak orang yang akan concern terhadap kinerja si perusahaan dan kinerja si CEO-nya gitu karena lo kalau kerjanya nggak bener apalagi double job sama-sama CEO jadi perusahaan lain tentu saja jadi jadi concern lah bagi si uh, pemegang sahamnya gitu BUMN pemegang sahamnya negara negara representasi uh, dari masyarakat gitu Pem, uh, uh, IPO adalah perusahaan yang milik publik milik publiknya uh, uh, masyarakatnya banyak situ dan concernnya juga juga besar gitu uh, seperti itu jadi Tentu saja sangat tidak bagus gitu sebuah perusahaan, sebuah seorang CEO menjadi seorang menjadi CEO di beberapa perusahaan tersebut. Gitu, saya pengen clear disitunya dulu gitu. Bahkan untuk diri saya sendiri juga tidak bagus. Cuman saya dalam konteks ini saya mau ngebahas dari perspektif saya terhadap terhadap double atau triple job seperti itu gitu. Kenapa atau nya tadi itu why ini dilakukan oleh saya paling tidak atau mungkin juga karena ini perspektif saya ya, dilakukan oleh si Elon Musk gitu atau beberapa orang-orang lainnya yang menjadi CEO di beberapa perusahaan secara sekaligus gitu. Yang pertama kalau dari saya sendiri itu adalah karena uh, lack of people gitu karena sangat susah mencari orang gitu. sangat susah mencari orang, sangat susah mencari orang ini saya uh, uh, terlepas nanti ini mungkin jadi masalah juga ya tapi uh, terlepas dari budget deh bisa kita ngomongin pertama terlepas dari budget itu susah mencari orang yang uh, tepat gitu susah mencari orang yang tepat bukan berarti pekerjaan dari seorang CEO dari sebuah produk atau dari sebuah bisnis tuh uh, one if oh uh, apa ya hanya hanya bisa dikerjakan oleh saya gitu hanya dikerjakan oleh orang tersebut gitu tapi uh, sangat susah gitu sangat susah mencari orang yang tepat gitu jadi perlu makanya saya banyak dalam dalam apa ya dalam membereskan atau dalam upaya saya untuk mencari orang yang tepat itu saya banyak bergaul saya banyak bikin podcast saya banyak kenalan sama orang agar eh, siapa tahu ketika ketemu oh ini klik nih kayaknya lo cocok jadi ini gitu cocok untuk jadi CEO di perusahaan gua atau eh, Uh, cocok bekerja sama lah seperti itu karena seperti itu gitu itu itu menurut saya yang paling paling krusial gitu jadi bahkan terlepas dari budget pun gitu bahkan jika terlepas dari budget pun yang kedua adalah uh, yang kedua atau mungkin ya yang kedua ya tentu saja budget lah ya eh, yang te- yang kedua tentu saja budget gitu jadinya Uh, kalau bagi saya sendiri, terutama ini bagi saya ya, kalau bagi Elon Musk mungkin tidak kesulitan gitu. Uh, mencari orang yang tepat itu susah. Yang kedua adalah mencari orang yang tepat dengan budget yang terbatas itu uh, sulit gitu. Jadi. Uh, parameternya hanya sekedar orangnya, yang kedua adalah parameter orang plus budgetnya. Gitu. Jadi kalau budgetnya tidak terbatas pun tetap sulit mencari orang, yang kedua adalah kalau uh, sulit mencari orang, apalagi kalau budgetnya terbatas. Misalnya gini, menjadi CEO itu tugasnya adalah A sampai D gitu misalnya, uh, tugas A sampai D. Nah ketika budget kita terbatas, untuk accomplish A sampai D ini tidak bisa oleh satu orang gitu, sehingga harus uh, uh, hire dua orang, atau bahkan tiga orang, atau bahkan empat orang misalnya yang seperti itu ya. Jadi, uh, nah ketika budget terbatas akan lebih sulit lagi gitu makanya terjadi double tadi dan di case saya sendiri saya juga jadi 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 double gitu atau jadi triple atau jadi apa kayak gitu ya jadi beberapa menjadi beberapa jadi uh, concern yang kedua adalah ya tentu saja kalau di saya karena budget gitu hmm, untuk starting something yang baru gitu menjalankan sesuatu yang baru tapi juga uh, apa namanya budget ini bukan karena kecil apa ya bukan bukan dalam konteks uh, mem- memang apakah membutuhkan budget yang besar gitu tapi uh, 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 tapi lebih krasionya ke gitu ketika kita mulai sesuatu yang baru dan uh, apa ya masih baru gitu uh, atau starting something uh, atau enggak, mesti baru juga ya mengerjakan sesuatu lah intinya gitu nah kita uh, saya terutama akan merasiokan atau me, apa ya ibaratnya membuat uh, ya rasio lah atau perbandingan jika, uh, berapa uh, komponen yang pas rasio yang pas digelontorkan untuk menjadi cost dari si bisnis ini gitu uh, bisa tergantung dengan benefitnya atau nanti potensi profit atau potensi revenue-nya bisa dengan Uh, dirasiokan dengan hal-hal lain yang yang intinya mendatangkan hal baik bagi bisnis tersebut gitu. Jadi ada rasio tersebut. Nah, jadi belum tentu perusahaan yang jalan udah besar dan bagus itu uh, bisa menghajar gila-gilaan dengan budget yang besar juga. Karena tadi uh, parameternya bukan bukan hanya sekedar di berapa besar atau berapa kecilnya sih perusahaan. tersebut gitu atau modal yang kita miliki gitu, misalnya saya modalnya tidak terbatas gitu, nah saya juga akan mikir-mikir uh, ketika menjalankan suatu bisnis baru, saya sarankan ke orang karena modalnya tidak terbatas gitu, tapi saya akan menghitung rasionya tadi uh, spesifik ke bisnis tersebut. Jadi uh, uh, jadi komparasinya adalah komparasi yang spesifik ke bisnis tersebut, bukan terhadap modal kita yang lain gitu, modal si uh, modal si company lainnya atau modal si diri secara pribadi. Jadi kalau saya lebih spesifik seperti itu. Jadi budgetnya belum tentu belum tentu uh, besar kecilnya belum tentu nominal gitu tapi uh, besar kecilnya tadi bergantung adalah rasio kalau menurut pa- sudut pandang saya seperti itu jadi kenapa uh, alasan keduanya kenapa uh, kalau saya pribadi ya jadi yang uh, satu masalah tadi uh, susahnya orang, yang kedua dan susah banget nyari orang gitu loh lalu yang kedua adalah uh, susah budgetnya juga gitu atau terbatas budgetnya dan yang ketiga adalah time concern gitu masalah waktu gitu uh, masalah waktu ini kebagi menjadi Uh, ada dua singgungan ya time concern dalam artian si bisnis ini kalau nggak dijalankan sekarang kehilangan momentum satu makanya harus jalan sekarang tapi karena lack of people dan lack of budget jadinya kita take over dulu atau dijalankan secara dobel dulu dan mungkin itu terjadi dalam kasus Elon Musk di Twitter dia pengen cepat-cepat in charge di sana tapi dan orang-orang lamanya juga kurang oke okay yang ada di Twitter dan momentumnya lagi bagus banget dia harus ambil alih sekarang, dia harus take over sekarang tapi kalau kehilangan momentum itu apa gitu misalnya kejadiannya gitu makanya dia harus take over juga posisi CEO-nya gitu atau yang lainnya juga misalnya Space-nya atau misalnya Tesla dan Uh, ya lain-lainnya laboring company dan segala macam. Uh, seperti itu. Time concernnya masalah masalah kalau tidak dilakukan sekarang kehilangan momentum. Yang kedua, time concern terkait dengan ya tadi eh uh, apa ya menemukan orang itu susah. Lebih relatif lebih mudah mengkader orang yang sudah ada di company tersebut gitu. Atau me, me, misalnya kita punya kita jadi CEO-nya tapi ternyata ada orang yang bagus dalam tim kita kayak gitu nah dalam apa ya dalam uh, ini kita kita kayaknya iya ini kayaknya the next CEO-nya bisa jadi dia nih nah tapi untuk mengupgrade skill tadi gitu ya atau meningkatkan kapabilitas dari si orang ini perlu waktu gitu jadi jadi untuk sementara kita yang jadi CEO-nya gitu jadi time concern dalam artian Uh, dari sisi bisnis tersebut memang momentumnya lagi tepat. Yang kedua adalah, sebenarnya gue juga nggak pengen gitu ya, double, triple, jadi CEO, dan segala macam. Tapi uh, karena mencari orangnya tadi susah, gue lebih prefer untuk mengkader orang yang ada, udah ada di dalam perusahaan, naikin ke atas ini perlu waktu juga gitu, menjadi CEO ini perlu waktu juga belajar dan segala macam. Makanya uh, kita ambil alih dulu fungsi tersebut gitu. Hmm, jadi itu sih menurut saya jadi tiga alasan tadi ya karena lack of people, lack of budget, sama uh, time concern gitu karena ada 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 concern terkait dengan masalah waktunya gitu jadinya makanya di di takeover dulu dan landasannya udah jelas itu tidak bagus gitu Tam, uh, bukan tapi ya. Karena kalau tadi jadi pembenaran gitu. <laughs> uh, tapi kalau saya ya jadi <laughs> tapi tapi kalau saya uh, mungkin saya belakangan ini ngambil istilahnya dari bukan belakangan ini dan mungkin satu tahun atau dua tahun ya, dalam dalam satu atau dua tahun ini ngambil istilahnya adalah dari dari LinkedIn ya. Kalau di LinkedIn itu ada posisi yang istilahnya full time, part time dan ada satu lagi adalah sasonal ya sasonal sasonal gitu atau ya musiman lah. Nah. Uh, saya sering kalau saya buat saya pribadi, saya ngambil job ini misalnya ngambil job jadi CEO A, CEO B, CEO C gitu. Ada beberapa yang saya tulis kalau di LinkedIn saya tulisnya sebagai seasonal gitu, ya, sebagai musiman karena memang si rutinitas si companynya tidak membutuhkan saya untuk menjadi full time CEO di sana gitu. Nah, uh, apa uh, sehingga Uh, sehingga uh, itu bisa dilakukan kayak gitu. Kalau bisa atau tidak dilakukan, ya tadi udah be- ada beberapa contoh, di level yang buruk pun misalnya di saya, levelnya jelek gitu sebagai CEO, eh, itu bisa dilakukan gitu. Dan di level yang bagus tadi, jadi contoh di Elon Musk, ya kita tahu uh, hustlingnya dia sendiri gitu, tidur hanya berapa jam, tidur di kantor dan segala macam gitu. Uh, ya pasti bisa gitu uh, yang versi bagusnya bisa yang versi tidak bagusnya buat <laughs> bagi saya sendiri apa dengan contoh saya sendiri uh, ya itu juga bisa dengan effort uh, apa ya dengan dengan tadi ya dengan oke okay, gue seasonal lah ibaratnya jadi CEO di sini gitu uh, walaupun proses yang ketiga tadi yang masalah time konser untuk mengaderisasi orang untuk bisa naik mengambil alih ini itu juga bisa dilakukan. Apa itu sangat perlu dilakukan kalau kita memang lack of people dan ada concern masalah budget tadi, lack of budget tadi gitu. Jadi uh, itu aja ini jadi kepanjangan videonya. Jadi sebenarnya saya saya pengen ngebahas poin yang terakhir ini aja cuman tadi karena bridging bukan bridging ya, apa ya? Cerita di depannya banyak gitu ya masalah kejadian-kejadian dan segala macam. Uh, cuman saya ingin, intinya ingin ingin membahas eh uh, masalah perasioan ini aja gitu. gitu aja mudah-mudahan ada manfaatnya kalau ada yang punya pendapat berbeda uh, ini saya baru tahu ternyata uh, apa si Anchor ini udah nggak bisa lagi kirim message uh, voice ya uh, tapi kalau ada yang punya konser beda ataupun punya pendapat yang berbeda uh, silakan DM saya jadi Instagram di Panji eh, di at Panji Prabowo ya, saya pasti akan respon sih dan kita bisa diskusi lebih lanjut. Atau juga kalau ada teman-teman yang pengen jadi narasumber di podcast Kompro Bisnis, DM juga atau email aja saya. Ada juga di Instagram, alamat emailnya silakan. Mungkin sekalian ini, saya saat ini karena tadi ngomongin lack like of people, saya saat ini juga lagi cari orang. <laughs> saya lagi uh, bikin sam sam uh, apa ya uh, semacam kayak studio gitu uh, studio podcast gitu uh, sekaligus uh, apa namanya space tapi juga dia manage uh, creating kontennya juga nah saya butuh produser um, ya produser lah ya produser uh, podcast atau lebih mirip kayak produser radio lah ibaratnya jadi kayak bikin um, apa namanya ya tadi, uh, ya produser radio lah atau produser konten, jadi uh, mikirin konsep konten, uh, writing juga, terus juga manage uh, orang-orang yang akan terlibat di dalamnya gitu. Kalau ada yang tertarik, uh, DM saya juga di Instagram aja, nanti pasti akan saya respon. Saya butuh banget nih orang dalam waktu dekat gitu ya, uh, untuk biar saya tidak jadi CEO-nya dan andai nanti Oke, gitu aja. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi di Podcast Ngobrol Bisnis episode selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.